1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se
2: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Googla inte dig själv. Varför? För att du kanske inte kommer gilla det som du hittar. Jag var uttråkad en dag och bestämde mig för att googla mitt egna namn. Jag har ett ganska ovanligt namn, så jag förväntade mig inte att hitta så mycket- Döm om min förvåning när jag hittade en sida som hade hela mitt namn som domännamn. www.mittnamn.com När jag klickade på länken så tog jag till ett forum. Jag kollade upp profilen till ägaren av sidan och såg att personen var lika gammal som jag och vi hade samma hobbies och intressen. Det fanns inte många inlägg på forumet men jag blev nyfiken och sparade rätt mina favoriter. Ungefär en månad senare så klickade jag in på sidan igen. Nu fanns det fler inlägg. Det stod mest vardagliga saker som Det var fint väder idag och Jag var uttråkad på jobbet, typ sånt. Men snart började jag märka fler och fler sammanträffanden. Personen bodde i samma stad som jag. Det tyckte jag var ganska udda. –att två personer med exakt samma ovanliga namn kunde bo i samma stad vid samma tidpunkt. Vid ett tillfälle så tyckte jag att det kändes som att inläggen var som en dagbok– –ganska lik mitt egna liv. En dag så gick jag på en baseballmatch och när jag kollade sidan på kvällen– –så såg jag att ägaren hade gått på samma match. Först så tänkte jag inte så mycket på det– det bor trots allt tusentals personer här som alla hejar på samma lag. Men det började kännas som mer än bara ett sammanträffande. Varje gång jag kollade sidan så såg jag nya detaljer som kändes obehagligt likt mig. Till exempel så nämndes sidoägarens hund. Och hundens namn var samma som namnet på min hund som jag hade haft som liten. Det fanns även bilder på ägarens bil- det var samma modell som jag hade kört när jag pluggade på universitetet. I ett inlägg så pratades det om att äta glas på en viss restaurang. Det var samma restaurang som jag alltid gick till när jag jobbade på mitt förra jobb. Och så en dag så fanns en massa inlägg där folk hade skrivit grattis. Samma dag var även min födelsedag. Jag bestämde mig för att skriva ett inlägg för första gången bara av ren nyfikenhet. Jag tänkte grätta personen på födelsedagen och berätta att vi hette likadant. Men när jag skulle skriva så insåg jag att det inte gick att skriva någonstans. Det var inte alls ett forum, utan en statisk sida. Det var ju lite konstigt, tänkte jag. Med andra ord så hade någon lagt ner väldigt mycket tid och energi på att få sidan att se aktiv ut. Som att andra personer skrev inlägg. När det faktiskt måste ha varit inlägg som gjorts av ägaren. Varför skulle någon göra så? Så jag skrev ett mejl till ägaren där det stod Hej, trodde eller ej men vi heter exakt likadant. Trevligt att råkas. Det var ett trevligt mejl. Nästa dag när jag skulle kolla sidan så var den plötsligt borta. Det verkade som att någon hade raderat den. Sen kollade jag min mejl. 1. Nytt mejl. När jag öppnade det så kände jag en kall kår genom hela ryggen. Det enda som stod var Jag hittade dig. Jag heter
1: Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
2: Den sjukt obehagliga creepypastan som jag läste här nu innan låten heter Google Yourself och kommer från scaryforkids.com. Väldigt oläskigt namn, men som sagt läskig berättelse. Jag,
1: jag skulle ju nog inte säga alltså, kids.
2: <laughs> jag tyckte att den var <laughs> ja Jag med. Alltså det här sista också, jag hittade det. Ja,
1: vad tror du har hänt? För det finns lite olika teorier om den här historien. Oh, ja um,
2: Alltså jag tänker mig att det här är... Alltså någon stalker eller någonting som har förföljt den här personen innan och nu tappat bort personen. Och därför lägger upp ledtrådar för att försöka få den här personen att
1: avslöja sig. Mm, precis, ja men det sa jag också Tänka. Mm. Det är vissa som tror att den här personen är typ eh, menar, paranoid, schizofren och att den liksom skriver till sig själv typ. Aha. Så det är också en lite så spännande take på det. Mm. Men jag håller verkligen med om att jag tror också att det är en stalker. Just det här, jag vet vad din hund hette när du var liten. Ah. Jag vet vilken bil du körde i. Alltså det är det här för att trigga fram respons. Ja, verkligen. Jag tycker det är så himla obehagligt det här när den här personen ska höra av sig. Och försöka klicka och göra ett inlägg. Mm. Och bara, men gud, det är en skärmdump. Mm. Alltså det är någon som någon har tagit en bild på det här och skrivit inlägg och sen har gjort en statisk sida mm. så att hen måste skriva ett mejl och då får ju stalkern mejlan och som du säger då, då kan den ju liksom plocka upp den här tråden som den förmodligen har tappat. Mm. Ja det
2: enda konstiga är ju det här med den här baseballmatchen. Att de kunde vara på den samtidigt om då stalkern inte visste
1: Fast om personen vet att den här, alltså om staken vet att personen gillar det här bisbollaget. Ja, det är sant. Så kanske den bara säger men gud, den brukar ju göra på de här matcherna. Mm. Ja, det är sant. Jag tycker den är väldigt bra i alla fall. Ja, verkligen. Den är sjukt läskig. Mm. Och vi ska ju prata om kivpasta idag. Ja. Och nu har vi ju lite.
2: Det mjukt mjukstartar Halloween lite kan vi väl säga. Ja. Vi kommer göra två övernaturliga avsnitt här på raken nu Så mysigt ändå. Mm, jättemysigt. Och i helgen så händer det något in. Vad händer
1: då? Ja, just det. Vi ska ju köra livepodd för första <laughs> gången ever. <laughs> ja. Och inte nog med det, på lördag, alltså den 26 oktober, fyller spöktimmen två år. Mm. Så grattis till oss i förskott. Mm. Vi firar genom
2: att besöka en spökstad.
1: Ja. Det låter väldigt passande tycker
2: jag. Ja, det tycker jag också. du tror du vi kommer att gå på några spökvandringar i bra?
1: Alltså, jag hoppas ju det. <laughs> det vore kul. Det känns som att man behöver ta typ lugnande innan. Mm. Men, du kan gå blunda, jag kan leda dig. Yeah. <laughs> Gud kommer att vara så rädd. Men vi fick ju faktiskt reda på en ganska rolig sak. Eller rolig och rolig. Men för några timmar sen, så där vi sitter just nu mm. på Jarovski, mm. fick vi reda på av en gammal kollega till mig, Martin, att det finns några som har kört Ouija här. Mm. I byggnaden På övervåningen. På övervåningen, ja precis. Och vi sitter ju på första våningen. Mm. Alltså vi är ju liksom inte där uppe. Nej. Men han sa i alla fall att de hade kört det för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och efter det så har det liksom varit lite konstiga grejer där uppe. Men vi har ju aldrig känt någonting här nere. Det känns mm. som att här är jättefridfullt och så. Men sa inte du innan att vi hade hört typ något, något högt ljud när vi hade poddat? Jo,
2: det var någon gång när vi skulle åka härifrån. Uh, och det var typ: alltså som. För vi sitter ju i en ljudstudio, men mickarna sitter ju inte fast här i ljudstudion, utan förvaras på ett annat ställe. Så vi får ju alltid, alltså innan vi poddar får vi ställa hit mickarna, och när vi klarar så ställer vi tillbaka mickarna. Och så vet jag att det var klockan var över tolv på natten, vi skulle härifrån, och vi gick och höll på att plocka tillbaka allting och städa efter oss och sådär. Och då hörde jag att det smällde från övervåningen, så jag tänkte okej, okay, det är någon som är kvar. Och sen, är man här, vad kan ha varit, tre minuter senare så skulle vi åka, och då så ropade vi och vi gick upp och kollade och det var tomt. Kommer inte du ihåg det? Nej, jag gör ju inte det. Du förtränger alltid allt sånt här, Ja, men
1: jag vet. Jag tror att det är min hjärna som bara så här: nej, <laughs> inget sånt, inget läskigt. Bort nej. med det. Men det är ju väldigt spännande. Mm, verkligen. Det är ju sjukt obehagligt. Mm.
2: Jag har ju även jobbat här när jag klippte tv. Mm. Och då satt jag i övervåningen. Och då, då sitter jag ju med hörlurar på mig. Och sen så lyssnar jag på en massa babbel från det jag klipper, eller det jag klippte. Men då var det också flera gånger, jag var inne lördag, jag visste att jag var ensam, men det var flera gånger som jag kunde svära på att jag hörde folk gå bakom mig. Men när jag vände mig om så var det ju ingen där.
1: Men gud, för Martin sa det också, att ibland så kan det kännas typ som att man har ögon på sig i nacken mm. när man går ner för trappan. Mm. Det är ju, för så har jag aldrig känt någonsin. Nej, när, inte när det här. är liksom här nere. Nej, verkligen inte. Men det kanske är någonting som är där uppe då. Mm. Att de körde ju det på övervåningen ah. och att det kanske har fastnat där uppe. Mm. Ja, riktigt spännande. Ja, vi ska i alla fall prata om krippepasta såklart. <laughs> I och med att det står det i beskrivningen och vi sa det innan. Eh, och den här som vi började med var ju lite mer en staker, inte så övernaturligt och så. Eller? Ja, jo, i och för sig det kanske är ett spöke som... Mm är Stalker, det vet vi ju inte det heller.
2: Eller någon så här riktigt ond som bara vill skrämmas.
1: Ja, definitivt. Mm. Men en annan person som faktiskt har googlat sig själv och hittat en Wikipedia-sida faktiskt om sig själv, det är ju på Petrova. Och jag tänkte läsa ett mejl som hon har skickat till sin kompis Bri. till brieicequeue.com Ämne Brie, snälla läs detta. Brie, radera inte detta. Jag vet att du hatar mig, men vi var bästa vänner och du måste verkligen läsa detta. Jag tror att jag satt mig själv i knipa och det finns inget du kan göra, men snälla läs detta så du förstår. Jag vet att vi inte har pratat sedan klubbmästerskapet. Det var ju en evighet sen, men det var inte mitt fel det som hände. Eller inte bara mitt fel. Jag vet att alla tycker att det var det, men jag skulle aldrig göra någonting för att skada dig. Det här kommer att låta så konstigt, men jag måste berätta detta så någon vet. Det började i åttan, natten innan Christo Classic-tävlingen. Jag var hemma och kunde inte sova, för jag var så nervös. Så jag satt vid datorn och bara slössurfade på massa random saker- Sen googlade jag på mig själv. Jag skulle aldrig gjort det, Bri. Först hittade jag bara de vanliga sakerna när man googlar sig själv. Sen hittade jag en länk till en Wikipedia sida om mig. Jag trodde att klubben eller pappa hade gjort den eller något. Det stod inte så mycket där. Mest lite om konståkning och vilken stad jag bor i. Men det som fick mig att reagera var att det stod att jag hade vunnit årets Chris Classic-tävling. Jag började skratta. Jag tänkte att det säkert bara var någon som ville peppa mig. Så jag frågade pappa om det var han, men han sa att han inte hade gjort sidan. När jag vann tävlingen nästa dag var jag så glad. Det var första tävlingen jag någonsin vunnit och det kändes så bra. Gud vad jag tränade efter det. Det var då mina föräldrar tog in Sergej för att coacha mig. Du vet ju hur mycket det måste ha kostat. Efter det började jag kolla sidan inför varje tävling och den förutspådde alltid vilken placering jag skulle få. Det stod att jag skulle vinna regionsmästerskapen när jag var 15, och det blev ju så. jag övertygade mamma och pappa att jag hade en stor chans att nå OS. Det var då jag fick sluta skolan. Jag tränade varje dag men ändå tyckte inte Sergej att jag utvecklades tillräckligt. Trots mitt slit tyckte han inte att jag var bra nog. Sen blev det klubbmässorskap och allt jag kunde tänka på var att vinna. Så jag gjorde något jag inte borde ha gjort. Alla sa att du var favoriten och det kändes som att jag redan hade förlorat. Så jag skapade ett konto på Wikipedia och redigerade texten på min sida så det stod att jag hade vunnit. Men saken är den att när jag uppdaterade sidan så stod det Anora Petrova är en självisk liten bitch som kommer att få vad hon förtjänar. Jag bröt ihop totalt. Det var därför jag såg helt förstörd ut dagen efter. Jag kommer ihåg att jag såg ditt framträdande och såg när bladet på skridskorn flög av. Nästa sekund låg jag på marken med ansiktet täckt av blod från där spetsen hade skurit upp min panna. Sen sa alla att det var mitt fel för jag hade haft dina skridskor innan. Ria gjorde inget med dina skridskor. Jag ville vinna men jag skulle aldrig göra något för att skada dig. När de sa till mig att jag var avstängd från alla framtida tävlingar så sa alla att jag fick vad jag förtjänade. Ingen ville ens höra min version av händelsen. Jag antar att jag hört att Sergei sa upp sig efter det. Han sa att jag hade förstört honom. Ingen ville prata med mig. Vet du hur det känns att bli utfryst av alla? Jag fick inte ens tid på isen. Och sen blev sidan värre. Varje gång jag kollade den stod hemska saker om mig. Jag kan inte ens berätta hälften av dem. Språket var för grovt. Jag grät varje gång- men jag kunde inte sluta läsa. Jag visste att jag var tvungen- att göra något åt saken- så jag skickade in ett klagomål till Wikipedia. Jag försökte till och med ringa dem- men de hävdade att ingen där- kände till sidan. Jag var ensam hemma en fredag kväll- och ville kolla att sidan hade tagits ner. Den var fortfarande kvar- men den här gången stod det Anora Petrova är patetisk och föräldralös. Jag fick panik. Jag försökte ringa mina föräldrar för att varna dem. Men varje gång jag gjorde det var alltid hörde ett hemskt skratt i andra änden. Jag måste ha ringt dem hundra gånger tills jag inte klarade av att höra det hemska skrattet längre. Efter olyckan gav polisen mig mina föräldrars telefoner. Mina samtal hade inte kommit fram till någon av dem. Jag var helt förstörd. Innan var jag så upptagen med träningen och hemskolningen hela dagarna så jag insåg aldrig hur ensam jag egentligen hade varit. Jag vet att du försökte få tag på mig men jag var så deprimerad och arg att jag bara stängde ut allt. När jag blev 18 och fick försäkringspengar jag åkte jag till Schweiz. Jag ville hitta mig själv igen. Det började äntligen ta fart i min skriskokarriär. Ett år hade inte ens gått men det kändes som att allt hände för så länge sedan. Därför borde jag inte ha gjort det, Bri. Nu skriver jag till dig från ett gammalt hotell utanför Prag. Jag ska på audition för en cirkus imorgon. Jag vet att vi brukade driva om sånt för, men jag vill verkligen detta. Jag var väldigt nervös och av gammal vana så klickade jag in på min sida. Det är så svårt att skriva detta, men när jag kollade om jag kommer få jobbet imorgon stod det bara, Anora Petrova dog ensam och utan vänner och det står att jag ska dö idag jag gråter så mycket att jag knappt kan skriva detta men jag vill bara att du ska veta sanningen snälla tro mig Bree jag har bifogat en skärmdump av sidan så du tror mig allt jag skrivit står där jag vet inte vad jag ska göra jag känner ingen här och ingen förstår engelska jag uppdaterar bara sidan Gud, alltså det känns som att det har gått en evighet. Jag bara uppdaterar, men inget ändras. Jag väntar tills midnatt. Jag vet inte vad jag ska göra, så jag låser in mig på mitt rum. Det är snart midnatt, bara några minuter kvar. Allt jag kan göra är att uppdatera. Jag är så trött, men jag kan inte sluta. Jag vågar inte lämna datorn, för jag vet vad som kommer hända. då slutade, var det så? Det är så den slutar. Jaha, ja. Och gud, vad frustrerande. Jag vill veta mer. Ja. Visst vill man veta det. Men alltså andemeningen är väl i princip att ja, hon dog sen. Mm. Men vem skickade då mejlet? Ja, precis. Men det är väl förmodligen det här lilla spöket mm. i datorn. Men jag tänkte att jag skulle visa den här Wikipedia-sidan för dig. Och då finns den på riktigt? Eh, den finns som skärmdump. Mm. Den finns inte om man går in på Wikipedia. Okay. Men den finns sparad då som skärmdump så jag ska visa den för dig. Eh, jag kommer lägga ut den på Facebook och om du har ACAS så kommer du se den nu samtidigt som Jenny ser den.
2: Men gud det är bild och allting på henne. Ja. Ja gud här står ju allting. Alltså det är verkligen en vanlig Wikipedia-sida ju. Hennes namn och sen så hennes liv och karriär och ytterligare information.
1: Ja och när hon är född och allting. För fan var obehagligt. Ja. Vad skulle du göra om du hade hittat en Wikipedia-sida om dig själv?
2: Där du står att det skulle dö. <laughs> ja, ja,
1: det gör ju inte det först. Nej, det är klart. Utan jag... det står ju bara att hon ska liksom, vinna den här tävlingen. Jag hade ju... Jag hade aldrig
2: vågat ändra i den.
1: Nej, visst känns det lite som att det är så här... Att man ändrar... Eh, och vad ska man säga? Man ändrar i sin egen tidslinje lite. Mm. Vill man verkligen... Eh, Mess with destiny.
2: Ja. Alltså, jag tänkte att det kan ske en sån övernaturlig, övernaturlig varelse som hjälper henne. Du vet, en sån varelse som kan vara både god och ond. Och då vill du inte bråka med den heller. Nej, Lite det precis. Hade jag varit rädd för.
1: Ja, för att det känns som att den är ju väldigt med i henne i början. Men så mm. fort hon ändrar mm. så känns det som att den så här. Jag fick det att göra det jag ville. Att det ja. skulle göra. Att den nästan så här provocerar henne till att göra detta. Och sen dör hennes föräldrar. Alltså det är så här. Jag hjälpte dig med allt det här bra. Men nu ska jag ta tillbaka. Och att den kanske är så här. Du fick lycka. Men nu ska jag ta ditt liv. Typ.
2: Mm. Ja, du blev girig. Så nu ska jag
1: straffa dig. Ja, exakt. Så som det känns som att. Eh, när man säljer sin själ till djävulen. När man gör massa sådana ritualer och sånt. Att det ändå känns som att det är så här, ja det gick bra i början men du kommer få det här efter dig. Ja, så Ja verkligen. Undrar om det
2: är något sånt hon har gjort.
1: Ja, alltså jag, jag bara älskar den här kviffpassen så mycket. Mm. Jag tycker den är så läskig och just att det är ett mejl också. Mm. Jag tycker jag gör det ännu mer. Det blir väldigt nära på något sätt. Ja verkligen. Men
2: då finns det någon fortsättning på det här eller har man hört något mer om henne efteråt?
1: Nej, man har inte hört någonting mer om henne. Men jag hittade faktiskt en creepypasta eller ett inlägg hur man nu ska liksom, räkna det som. Men där var det ett gäng tjejer i alla fall som hade hört den här berättelsen på Youtube. Och sen var det en av tjejerna som hade gått in och liksom googlat på sig själv. Och hittat en Wikipedia-sida. Och då hade det så att hon skulle hitta sitt livs kärlek på nyårsafton. Och det här inträffade och sen så slutar det här inlägget och sen står det så här uppdatering typ. Och så står det så här, ja, men fan vad håller hon på med typ. Men den här kompisen gick in och ändrade i Wikipedia sidan trots att vi hade hört den här berättelsen om Anora Petrova och att hon skulle vinna någon danstävling längre fram. Och så skriver hon typ att ja men det gick ju inte så bra för Anora Petrova så jag hoppas att det inte händer likadant med min kompis. Men i och med att hon hittade sitt livskärlek på nyårsafton, att det liksom föll in. Och sen sa den personen inte skrivit någonting mer.
2: Mhm. Mm och gud, tänk om detta straffen var att hon skulle dö.
1: Ja, kanske. Det, det är i alla fall en sån som jag hittat. Men jag, jag kan säga att om jag kan länka den på Facebook så kan ni själva gå in och läsa den. För det var bara ett väldigt kort inlägg liksom. Men nu tänker jag så här att vi förflyttar oss från datorn till mobilen. Svara aldrig på ditt eget nummer. Jag fick det första samtalet klockan sju på morgonen. Jag låg där snarkande som med stängda ögon när plingandet av en ringsignal väckte mig från min skönhetssömn. Såklart tänkte jag irriterat när jag tvingades till medvetande. Jag lät ringen färdigt. Trots att det störande nu väcks på detta sätt som när jag snabbt om igen. En timme senare vaknade jag och gjorde mig i ordning. När jag passerade spegeln sa jag till mig själv, du är inte helt körd Tim. Något som jag gjorde varje morgon för att boosta mitt ego. Klockan 08.25, med min direkt prydligt på, stack jag mot jobbet. Jag var en klassisk kontorsårta. Min telefon börjar vibrera i min ficka, så som det gör när man missat ett samtal och inte sett notisen. Kanske har jag vunnit en karibisk kryssning, tänkte jag sarkastiskt för mig själv. När jag tryckte på skärmen stod det Missat samtal, 7 november 07.00 310-542-6789 Det var konstigt nog mitt eget nummer. Förbryllad stod jag där en stund tills hissen gav till ett pling och dörrarna öppnades. Jag skakade bara av mig det och fortsatte min dag. Dagen bestod mest av kaffe, möten och frasen Herr Lundin kommer snart ta emot dig, som jag sa till våra väntande klienter. Efter jobbet träffade jag min bästa kompis Adam på en bar vid Nytorget där alla hipsters hängde. Så idioten utan utbildning blev alltså befordrad idag. Kul, sa Adam när han ställde ner ölflaskan. Och vill du veta varför? För hans jävla efternamn är Bonnier och det tyckte chefen var Credit, fortsatte Adam och malde på om sitt jobb. Han blev inte uppskattad på sitt jobb. Inte av någon faktiskt, förutom av mig såklart. Jag började bli uttråkad av att höra på Adams gnäll. Precis då började min telefon ringa. en skänk från ovan. Du Adam, jag måste ta detta, det är viktigt, sa jag och tittade på telefonens skärm. Inkommande samtal. 3 1 0 5 4 2 6 7 8 9 vad är, sa jag för mig själv. Vad händer, frågade Adam. Det här är andra gången idag. Jag har ringt mig själv från mitt eget nummer. Ett barnsligt grin spred sig över Adams ansikte när han vred telefonen ur min hand och svarade Gör det, Adam. Prata då, idiot, sa han efter några sekunders tystnad. Han vände sig till mig och sa eh, Jag tror din telefon är paj. Jag ryckte åt mig telefonen och pressade den mot örat. Hallå? Hallå? sa min egen röst, upprepandes med en sekunds fördrivning. Det lät konstigt, som att det var ett eko innan första stavelsen. Detta är Tim. Vem är det som ringer? Vem är det som ringer? Detta är Tim. Det var lite obehagligt. Jag hade såklart upplevt det klassiska telefonekot innan. Det har nog alla som någon gång har använt en telefon- men det här lät bara konstigt. Som att min röst hade någon slags omvänd efterklang. Plus då att det här var mitt eget nummer. Jag fick minst sagt en klump i magen. Jag skulle precis lägga på när rösten, min röst, sa Du är inte helt körd, Tim. En." Jag la på, sänkte min öl, la en hundralapp på bardisken och gick. Okej, idiot, hörde jag Adam säga. Du behöver ju inte säga hej då eller något sånt. I vanliga fall skulle jag ropa tillbaka den vanliga Hata dig med, Adam. Men detta var inga normala omständigheter och då hade jag rätt i att skita helt i honom. Jag var fortfarande tagen efter samtalet och orden Du är inte helt körd, Tim. Än. Meningen spelas upp i mitt huvud om och om igen. Jag satte mig i bilen och körde hem det fortaste jag kunde. Väl hemma gick jag in på toaletten. Jag kollade noga igenom alla speglar, skåp, krokar och vrår- för att hitta något som kunde förklara det bizarra som hänt. Jag måste ha sett helt påtänd ut. Kanske drev någon med mig. Någon av chefens viktigaste klienter, tänkte jag- medan jag vände upp och ner på alla soffkuddar. Kanske är det Adam som jävlas. Jag köpte inte det helt, men tanken fick mig i alla fall lite lugnare- Fem minuter senare garvade jag åt hela situationen. Jag somnade en aning mer lättad, men ändå med en obehaglig klump i magen. Jag vaknade vid åtta på morgonen, drack mitt kaffe, borstade tänderna och gick mot bilen. Jag gav till ett litet skratt. Allt var ju helt i sin ordning. Så i hissen ringde telefonen. 3 1 0 5 4 2 6 7 8 9 jag lät det gå till röstbrevlådan, men det fortsatte att ringa. Och fortsatte, och fortsatte, och fortsatte. Till slut fick jag nog och svarade, sluta nu Adam, sluta nu Adam. Min röst svarade tillbaka. Ekot lät snabbare nu, tystnaden efteråt var obehaglig. Jag vet inte varför, men det skrämde mig. Jag la på och tur batterierna ur telefonen och la bitarna i min jackficka. Det var en klän tröst för stunden- men jag kunde i alla fall ta mig igenom arbetsdagen nu. Fram till sista timmen. Jag satt inne på chefens kontor när min ficka började vibrera. Små svettdroppar bröt plötsligt ut på min panna. Men jag tog ut batteriet, tänkte jag förbryllat. Tim, kan du stänga av den där jävla telefonen eller? Utbrast chefen. Jag är ledsen, jag måste... Där... Utanför kontorsfönstret såg jag honom gå förbi. Såg jag mig gå förbi. Jag måste gå, avslutade jag och rusade ut från kontoret. Jag hörde chefen skrika något i stil med du är
0: rökt, men jag kunde inte tänka på det just då. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Jag råkade springa in i receptionisten och pappren yrde i luften. Förlåt, bakdörren var allt jag fick fram. Jag var tvungen att kolla över axeln mot en entrén. Jag såg dörren öppnas. Jag såg honom, mig, gå in. Den jäveln låg mot mig. Jag sprang ut, hoppade in i bilen och för andra gången körde jag så fort jag kunde hem. Det var det säkraste stället jag kunde tänka på. Så fort jag innan för dörren ringde min telefon. Med skakande händer och darrande röst svarade jag Varför gör du detta? Varför gör du detta? Hans röst var i princip identisk med min nu. Det lät som en upprepning av en inspelning. Jag kollade ut genom fönstret och såg honom parkera sin min bil. Herregud, sa jag för mig själv. Herregud, som min dubbelgångare i telefonen han hörli. Jag såg honom komma gåendes mot porten. Han stannade upp och tittade på mig. Han gav mig en ledsen min och ryckte på axlarna som för att säga förlåt. Men i nästa sekund låg han det obehagliga leendet igen och gick in. Jag släppte telefonen och sprang mot soffan och puttade den mot dörren. I panik dröjde dit alla möbler jag kunde hitta. Byrån, tvn, en förtölj. Jag var i fullständig panik. Hjärtat rusade, händerna skakade. Men när jag hörde plinget från hissdörrarna frös jag till is. Jag kunde inte röra mig bara se och höra. Fotstegen genom hallen kom närmare och närmare. De stannade framför min dörr. Jag kände svetten rinna på ryggen. Hörde nycklar skramla och sättas i låset. Handtaget trycktes ner. Du är körd nu, timpan, sa min... Hans röst lugnt utanför dörren. Han tryckte mot dörren, men min barrikad stoppade honom. Du körd, timpan. Nej, nej, timpan... En glipa växte sig större när han började knuffa på dörren hårdare och hårdare. Du lyssnar inte! Jag kunde se delar av honom nu. Du är så körd! Hans fot var genom öppningen nu, men han kunde inte ta sig helt igenom. Jag slängde mig på golvet och kröp ihop. Telefonen låg precis bredvid mig. Synen av den gav mig en idé.
0: En dum idé, men det var det bästa jag kunde
1: komma på. Min dubbelgångare drog bort sin fot och sprang ner mot andra änden av korridoren för att ta sats. Jag visste att det var nu eller aldrig. Jag låste upp telefonen och slog mitt eget nummer medan jag hörde att han började springa mot dörren. 3-1-0-5-4-2-6-7-8-9 Det ringde. Hallå? Jag hörde mig själv svara. Jag drog mig upp och kikade genom dörrspringaren. Det var ingen där. Hallå? Hur kan du ringa mig från detta numret? Vem är detta? Tårar strömmade ner från mina kinder. Inte ta av glädje, utan av lättnad. Du, gör mig dig en tjänst och byt jäkla nummer, sa jag innan jag la på och kastade telefonen i golvet. Den gick i bitar. Och jag låg. Det var två veckor sedan. Jag försöker fortfarande repa mig och kommer nu aldrig komma över denna händelse. Men jag skriver allt detta för att jag behöver det. Och för att varna dig. Så snälla, svara aldrig på ett samtal från ditt eget nummer. Ja, den här härliga berättelsen kommer från creepypasta wiki och heter då Svara aldrig på ditt eget nummer. Alltså jag tycker att den här är så läskig för att det är så här, jag kan se det framför mig när han ser sig själv prata i telefon. Han pratar med sig själv och den här jäven ler mot honom mm. och att han är så här, nej men förlåt och sen så bara byter han till ett leende och bara, nu kommer jag och han bara, nu är du sovkörd. Jag tycker den är jäteläskig. Ja, verkligen. Och det här att han springer iväg till liksom andra änden av korridoren mm. för att han ska ta sats. Och att han märker det liksom att okej, okay, det är nu eller aldrig. För att när den jäveln springer så kommer den liksom ta all sin kraft och bara liksom åka genom min barrikad. Men vad tror du att den här personen är för någonting?
2: Ja, jag satt precis och funderade på det. Jag har absolut ingen aning. Och jag fattade inte hur han bara kunde försvinna så.
1: Nej, det är inte jag heller faktiskt. Men det är det som jag tycker är lite charmen med den också. Att mm. man kan själv fundera lite. Att det är så här, var det det som... Alltså jag tänker lite, var det lite som dödliga lekar typ? Att du måste hitta någon utväg för det. Mm. Och att det kanske var det man skulle göra. Att ah, okej, okay, den här personen har ringt till mig. Eller jag själv har ringt till mig, fast det är en ond version av mig. Eller det är en varelse som låtsas att den är jag. Mm. Och för att jag ska klara mig undan den här så måste jag aktivt ringa till mitt eget nummer. För att bryta det här.
2: Jag trodde ett tag att du skulle komma till att han hade ringt sig själv från framtiden typ. Jag trodde att samma samtal skulle utspela sig en gång till.
1: Ja, just det. Ja, Det hade ju varit en ganska bra take på det. Mm. Eller så
2: är det ett framtida hand där det inte är lika bra. Och han vill åka tillbaka och göra om det. Men för att göra om det så måste han ta sin gamla plats. Så det är så här, sorry men jag måste döda dig för att jag vill ha ditt liv nu. Så att jag kan
1: få det bättre i framtiden. Åh oh, just det. Mm, ett parallellt jag. universum alltså. Ja. För det förklarar ju också det här. När den försar så här, åh oh, min gud förlåt. Och sen ändrar till ett leende. Att det ja, sorry men nu kommer jag nu utkörd. Ja, en av oss måste dö. Jag vill inte att det ska vara jag, hellre ja. du. Exakt. Kanske en ny version av Jättmannen. Kanske det. Det kan du absolut vara. Det låter ju väldigt uh, Wendigo-aktigt. Mm, verkligen. Men då har vi i alla fall lärt oss det. Att ringa telefonen och det står ditt eget nummer. Så svara inte.
2: Nej. Googla inte dig själv heller skulle jag säga.
1: Nej, och ändra ingenting på din Wikipedia-sida själv. Nej. Och då kan det gå jävligt illa.
2: Det jag är uppvuxen med under mina höstkvällar i min ungdom eller min barndom Det är att man kollar på nordiska kriminalfilmer eller tv-serier Ja men det är ju en
1: given klassiker då no. Mm, verkligen
2: Och trots nu att jag inte bor hemma längre så fortsätter den här traditionen i min familj Och de kollar på typ alla nya nordiska kriminalfilmer och serier som kommer Så att det här är, blir ett tips till min mamma och pappa Via Play kommer med en ny dansk originalserie. Ooh. Mm. Den första säsongen kommer att vara tio avsnitt och det börjar sändas imorgon, Alltså onsdag 24 oktober klockan åtta. Så jag har ju inte sett det här än, utan jag har ju bara sett trailen. Men jag fick lite så här amerikansk vib av den då. Det det handlar om, det är en familj och det är då mamma Nina och pappa Erik- vad det ser ut som i trailern så har de det lite svårt ekonomiskt och får det inte riktigt att gå ihop. Och grejen är, det ingen av grannarna vet är att de här två har varit Danmarks mest ökända storsvindlare. Som jag sa, de verkar ha det lite svårt att få ekonomin att gå ihop och de bestämmer sig då för att utföra ytterligare en stöt för att få ihop lite pengar. Jag tycker att det här låter som en så spännande serie serieidé och väldigt kul att det är en nordisk produktion.
1: Eh, vad heter
2: den då? <laughs> jag ville veta det med. <laughs> ja, det är en
1: så jag vet vad jag
2: ska söka på. Ja, det, jo, det kan ju kanske vara det. Den här serien heter Friheten.
1: Mm. Mm. Och du säger ju detta för att vi är sponsrade av Viaplay i det här avsnittet. Exakt. Och det du kan göra för att se friheten och hundratals andra filmer och serier det är att gå in på viaplay.se och signa upp ett konto. Då kan du kolla helt gratis på de här i två veckor. Mm. Så tack via Play för att ni är med oss men nu vill jag fortsätta höra lite creepypasta.
2: Nu tänker jag att vi byter ämne helt här faktiskt. Och vi börjar prata om någonting som du hatar mest. Vad tror du jag ska prata om?
1: Alltså antingen så är det gluson eller så är det typ clowner. <laughs> ja, det är en clown.
2: Nice. Vi ska prata om den här härliga filuren. Hur ser jag nu,
1: Lind? Åh, fy, jag får en liten så här. Risning, uh, han är helt vit i ansiktet, har svinäckliga ögon, är helt svart runt ögonen, har en äcklig spetsig näsa med någon sån här snurrgrej, uh, ett obehagligt flin och svarta läppar typ.
0: Mm.
1: Han ser väldigt ond
2: ut. Ja, han gör ju det. Och om du har Acast-appen så kan du också se en bild nu som du säger så är han ju helt vit i ansiktet och man beskriver honom som svartvit han har ju den här eh, en sån här konnäsa med en virvelvind på du vet sån som man kan bli hypnotiserad av mm. en sån svartvit som bara snurrar en virvel
1: Sånt mm, sån som Ka har i djungelboken exakt när han ska så här hypnotisera mogli upp i trädet exakt oh. men den här clownen har alltså en sån som näsa nu vet
2: jag inte om den kan snurra men den ser ut så han har långt svart hår han har långa armar, pösiga byxor, randiga strumpor och han ler alltid. Och det här är ju inte ett snällt lede, det är ju ett väldigt, väldigt ont leende. Personen som jag pratar om det är ju Skrattande Jack. Den här karaktären är ju en av de mest populära och mest kända creepypasta karaktärerna som finns där ute. Skrattande Jack dök upp den 3 mars 2013 och då var det på en sida som heter Deviant Art. Och det var en snuffbomb som hade lagt upp den här. Den här berättelsen som han la upp hette då Skrattande Jack eller Laughing Jack. Och efter det när han märkte hur stor och känd den här karaktären blev så kom han även med en till berättelse som då skulle berätta ursprunget om hur Jack blev till. Och den kom då i december 2013. Och jag tänkte då att jag skulle berätta först om hur Skrattande Jack blev till. Enligt den här berättelsen så är han skapad av en skyddsängel. Och han var från början en färgglad sån här, du vet en sån clown som man kan se i filmer som kommer upp i lådor. Förstår det? jag tänker mig, det öppna locket så hoppar en glad clown. Det är ju skit creepy. Ja. Men så, som så spelas en liten trudelutt. Äter de inte de som Jack in the Box? Exakt, så... det heter de. Ja. En sån var han i alla fall. Och som sagt skapade av en skyddsängel. Så det han skulle göra var att trösta barn och ge dem sällskap, vilket ju låter väldigt, väldigt fint. Och han var även skapad så att hans personlighet reflekterade sin ägares. Men så var det på 1800-talet i England och Jack i lådan blev då skickad som en julklapp till en ensam pojke som hette Isaac Grossman. Och även fast Jack skulle vara snäll här så är han lite sneaky och lite obehaglig redan här. När då Isaac får... Jack så säger Jack att du får inte visa mig för dina föräldrar utan han ska vara lite hemlig. Och de umgås så mycket och de leker och sådär. Och någon gång ska Jack ha gått alldeles för långt eh, under en av de här lekarna. Han ska då ha dödat Isaacs grannes katt. Och det här ska resultera i att Isaac blir skickad till en internatsskola, För att
1: folk tror att han har dödat grannens katt. Ja, exakt.
2: Ingen <håll> köper att det var min... Jack in the box som gjorde det här
1: Nej såklart, men vad fan, man ska inte lita på clowner Nej, verkligen inte De är onda allihopa oavsett vad de säger
2: <laughs> Men Isaac åkte i alla fall till den här internatskolan Och han tog inte med sig Jack Jack blev alltså övergiven Och han ska då ha blivit svartvit och känslolös På grund av sin isolering Han ska hela tiden vara kring barn Och ta hand om dem när Isaac väl kommer hem igen så är han vuxen och nu har han vuxit upp till en kallhjärtad seriemördare.
1: Och ja, klart det tog en vändning. En
2: drastisk handling ja. verkligen. Wow. Det här är då en seriemördare som kidnappar, torterar och mördar flera oskyldiga grannar. Och som jag sa så reflekterar ju Jack sina ägares personligheter. Så han blev också en seriemördare. Ja. Ja, det blir han. Först blir han väldigt förfärad såklart. Men sen så börjar han ju spegla. Och med tiden så blir även han ond. Och en dag av misstag så friges Jack från sin låda. Och då är han en längre, mycket mörkare och mer demonisk version av sig själv. Han ser ut väldigt mycket som en trastocka. Men han har inga inälver eller kön eller någonting sånt. Utan hans bröst är fullt med stoppning. Precis som en docka har. Och kostymen är en del av
1: hans kropp. Alltså jag får typ rysning, detta är min största rädsla nästan. Mm, ja, han är riktigt obehaglig. Jag hatar dockor och jag hatar clowner och detta är ju liksom en clown-docka ja. på riktigt. Ja. ja,
2: verkligen. Jack är ju i alla fall väldigt förbittrad över att Isaac har lämnat honom. Så han väljer då att tortera och döda Isaac. Oj. Så han får i alla fall stopp på en serievärldare, så det är ju bra. Ja. Minus säger att han är fri nu. Exakt. Och här är ju då den här creepypastan skrattande Jack född. För det skrattande Jack gör, det är att han besöker barn. De flesta är ju barn som är försummade och ensamma. Och han låtsas då vara deras, alltså kompis. Så han låtsas ju först vara där för deras skull och ta hand om dem och sådär. Men det han gör till slut är att han torterar och mördar dem. Det han då gör det är att han brukar skära upp dem, dra ut deras inälver och istället lägga godis alltså i deras magar. Men Gud, obehagligt! Mm, verkligen. Förutom det här så sparar han deras skäl eller snor deras skäl. Och han sparar då sen de här stjälarna för alltid i en värld som då ser ut som ett övergivet nöjesfält.
1: Ja, Uff, det låter lite som it också. Alltså mm. den här klanen. Ja, verkligen. Att han attackerar barn och sen sparar han barnen liksom. mm.
2: Och en sak som gör det här ännu värre, det är att under tiden som barnen är i det här nöjesfältet, vilket ju är för alltid, så hör de konstant den här låten spelas i bakgrunden.
1: Alltså jag så mycket. Mm. Känner du igen den? Ja.
2: Det är ju den som är på jackilådan när du skruvar på det här handtaget innan den här äckliga clownen hoppar upp. Ja. Den är det ju.
1: Och så vet man inte när den kommer. Nej. Och så bara snurrar man och snurrar och snurrar och snurrar, snurrar. Och så bara... Åh oh, gud. Alltså vilken jävla mardröm som ja. sagt. Och bara höra den hela tiden. Mm. Alltså jag, jag ryser till och med i hårbotten.
2: Mm. Ja, men alltså, om vi bara ska gå till den här clownen. Alltså, på riktigt, den leksaken är jättekonstig. Vem ger sina barn en jag, jag hade aldrig velat ha en sån när jag var liten. Nej,
1: gud. Blir du fan traumatiserad? Ja, ja. Ja, så det känns som en
2: trevlig evighet för de barnen. Så det är alltså den andra berättelsen om Skrattande Jack som kom när när skaparen av den här creepypasta ville berätta Jacks ursprung. Men så finns det då den första berättelsen, den som alltså bara heter Skrattande Jack eller Laughing Jack. Eh, och den är väldigt, väldigt hemsk, måste jag varna först. Jag fick lite ont i ettat för att eh, den är väldigt grov. Eh, så är man lite känslig och inte tycker om att barn far illa, nu är det bara den här berättelsen, Men eh, känner man att nej gud det vill verkligen inte jag höra så kanske man inte ska lyssna på det här. Det är creepypastan Skrattande Jack i alla fall berättar om då. Vilket år det är som det här utspelar sig, det vet man inte, det förtäljer inte historien. Men man förstår att det är i modern tid. Skrattande Jack, alltså demonversionen den som är fri redan. Han besöker då en ensam femåring som bor någonstans i förorten. Den här pojken heter James. Jack gör som man alltid gör och låtsas vara den här pojkens vän. Femåriga James börjar berätta för sin mamma om Jack, men mamman tror ju inte på det här. Det är liksom en låtsaskompis. Hon tror ju bara att James går igenom en fas. Men så börjar mamman drömma lite mardrömmar. Och hon ska då ha bland annat sett de här själarna av de här barnen som är fångade i ett nöjesfält eller nöjespark. Och förutom det så ser hon uppstoppade djur som hänger från sina näsor. Tomma cirkustält, stimpade barn. Hon hör den här låten, "Pup goes the weasel. Och en dag när hon då ska ha vaknat efter att ha drömt en sån här mardröm. Så hade då Jack satt upp James action figurer Så här uppradade på mammans natthusbord. Och förmodligen då för att reta henne. När mamman då vaknar med de här leksakerna på sitt natthusbord så frågar hon såklart sin son och James säger sanningen. Det var Jack som gjorde det men det tror ju såklart inte mamman på. Men ju längre tiden går det så fler konstiga saker börjar hända i huset. James ska bland annat ha fått godis från Jack när han var ute i trädgården. Och när då mamman såg att hennes son hade godis så krävde hon att få veta vart godiset kom ifrån. Igen så sa James att nej jag fick det från Jack. Och mamman trodde honom inte utan trodde att det hade kommit från någon granne. Men så till slut så slutade det med att skrattande Jack dödar deras familjehund Fido. Han hänger då upp hans kropp i köket och slår sönder hela köket. När mamman hittade det sönderslagna köket med deras döda hund så ringer hon givetvis till polisen. Polisen kommer dit och tror att det har varit inbrott men mamman ska ha sagt att alltså, alla fönster var stängda, dörren var låst, det är ingen som har kommit in. Utan det här måste vara någon som var i vårt hus från början. Och sen så blir det natt igen när mamman hör det här hemska clownskrattet som hon har hört i sina drömmar komma från James rum. Mm, fy fan. Ja, och nu var den en igen då, för nu är det äckligt, verkligen. Hon kommer in i rummet och det hon ser, det är hennes son som är uppspikad på väggen. Åh, men gud. Ja, hans mage är uppskuren och inälverna är uttagna. Ögonen är urholkade och både tänder och tunga saknas.
1: Wow, jävla. Mm.
2: Mamman får också syn på den här skrattande Jack då i pojkens rum och det är då första gången som hon ser honom. På riktigt då. Han står då där i sin fulla form och har ett ondskefullt fnittrande när han står och kollar på det han har gjort mot den lilla James. Mamman springer då iväg och hämtar en kniv och ska försöka döda Jack men när hon höjer kniven och ska hugga Jack så försvinner han i ett svart moln. Och... Det som händer är att hon istället råkar sticka kniven- rakt i James' bultande hjärta- och råkar döda honom.
1: Oj, vad det var, så han, han levde fortfarande? Ja, tydligen. Oj, oj, oj. Polisen
2: kommer ju dit i alla fall- och de antar ju att det är mamman som har dödat James- och det här är ju väldigt sjukt sätt- att döda sitt barn på, eller att döda någon på- överhuvudtaget. Så att de griper henne och skickar henne- till ett mentalsjukhus. Och enligt henne- så ska det tydligen inte vara så farligt att vara inlåst. Det enda som hon tycker är lite jobbigt- det är att den här låten hela tiden spelas utanför hennes rum. Alltså de creepypasta när vi har pratat om, det är ju Jeff the Killer och Slenderman. Och jag tycker att skrattande Jack är den värsta av dem. Jag tycker han är riktigt läskig.
1: Ja, det tycker jag också. I och med att han, ja, men som jag sagt nu för tredje gången, typ, han är ju min största rädsla alltså för kroppsligad mm. I princip, för att mm. han är en docka och han är en clown och han finns på riktigt. Mm.
2: Ja, och det är väldigt specifikt vad han gör också. Ja. Jag tänker typ Slenderman, då, är det inte, då vet man inte riktigt vad han vill. Nej, typ. precis. Men Jack är ju verkligen genomond. Ja. Och det så tycker jag med Skrattande Jack det är att precis som Creepypasta-karaktären Slenderman så är det en dödlig attack som är kopplad till Skrattande Jack. I avsnitt 26 Creepypasta så pratar vi om Slenderman. Och som vi pratar om i det avsnittet så är det ju då Två unga tjejer som ger sig på sin kompis och försöker mörda henne. Och de påstår ju sen att det är den här varelsen slenderman som har fått dem att göra det. Den här attacken hände ju 2014. Och attacken som är kopplad till skrattande Jack, den hände 2015. Då är den tolvårig flicka i Indiana i USA. Hon ska då ha tänt eld på sin lägenhet och sen knivhuggit sin styrmamma till döds. 12 år gammal. Mm. Men det var tjejerna, tjejerna som är kopplade till Slenderman-mordförsöket också. De lyckades ju aldrig döda henne- men de försökte ju döda sin bästa kompis. Ja. Vilket är så otroligt hemskt. Så unga. Mm. Styrmamman dog ju direkt. Det sägs att pappan ska ha varit där och ska ha försökt avbryta när hans dotter attackerade sin styrmamma. Då. Men då ska hon ha vänt sig och huggit honom i armen. Men efter det så lyckades man gripa henne. När man då har pratat med flickan och frågat varför hon gjorde det där, så ska hon ha sagt att skrattande Jack fick henne att hända el på lägenheten och helt enkelt mörda sin styrmamma. Den här flickan är som sagt väldigt ung, hon är bara 12 år. Och man har kommit fram till nu att det här är ju en flicka med alltså väldigt många problem så klart Hon mår väldigt dåligt. Det blev aldrig någon rättegång i det här fallet. För att tre läkare kom överens om att alltså hon var inte mentalt stabil nog för att gå igenom en rättegång. Och tre olika läkare har då gett henne diagnosen dissociativ identitetsstörning. Och det är ju när det är två eller fler personer i en människa.
1: Men så typ att man är schizofren?
2: Alltså jag kollade skillnaden och när man är schizofren som jag förstod det så är det mer att man hallucinerar och mer hör röster. Men du är där hela tiden och medveten om vad som händer. Det här dissociativ identitetsstörning det är det som händer i filmen Split till exempel. <skratt> Och det är ju då att det är flera personer i en och de här delar inte ens minnen med varandra.
1: Varför sånt är så obehagligt? Ja, ah,
2: så att personen som lider av det här kan ju få minnesluckor av att vara verkligen två helt olika personer.
1: Men är det inte bara väldigt traumatiserade personer som utvecklar detta? Exakt. Jag har ju kollat väldigt mycket på Dr. Phil då ska jag ju tillägga.
2: Precis, ja för det som ofta gör att det utvecklas det är att man har trauman i barndomen eller varit utsatt för extrem stress. Och det är två läkare i den här tolvåriga flickans fall som också då har gett henne diagnosen posttraumatisk stress.
1: Vet man vad hon har varit utsatt för? Nej det vet
2: man inte, man vet inte alls mycket om den här kvinnan. För säger USA är ju väldigt snabba med att släppa bilder och namn och så, men i och med att hon är så pass ung- så har man faktiskt inte släppt hennes namn. Trots att man ju släppte namn och allting på de som i Slendermans namn attackerade sin kompis. Men den här flickan är fortfarande anonym. Och det är så hemskt för att det har också kommit fram efteråt att den här 12-åriga flickan har bett sin pappa om hjälp flera månader innan mordet. Det är lite oklart vad han har gjort då, om han har försökt skaffa hjälp till henne eller inte. Hon ska ha hört röster och redan månader före hon utförde det här mordet så skulle hon då haft ett alter ego, alltså en annan personlighet. Usch, hemskt. Ja, verkligen. Hur som helst, de här rösterna som hon har hört, en av dem ska ha varit eh, skrattande Jack då. Och jag tycker det är så himla obehagligt med, alltså just när creepypasta leder till det här. För för mig så är ju creepypasta en, vad ska man, nej men det är bara en läskig berättelse eller vad man ska säga. Någonting man kan läsa upp för varandra och skrämma upp varandra med. Men när... Alltså, barn tar de här berättelserna och tror att de är på riktigt och utför dåd i de här påhittade varelsernas namn. Alltså, jag tycker det är så obehagligt.
1: Ja, det är ju hemskt när det är någonting som ska vara underhållning på ett sätt. När det blir en riktig skräckfilm kan mm. man ju nästan säga. Ja, verkligen känner du för att prata av dig lite så kan du gå in på spöktimmen eftersnack och gå med i vår eftersnacksgrupp. För där kan du prata med likasinnade som också tycker att det är spännande med sådana här grejer. Du kan dela om du har någon creepypasta själv som du verkligen vill att vi ska prata om. Så kan du dela den där eller bara dela lite tankar och åsikter om det här avsnittet. Dessutom så borde du gå in på Instagram och söka på oss där vi heter Spogtimmen. För att vi brukar köra lite livestreams så här efter avsnittet har släppt. Så någon gång den här veckan, nu har vi ju inte riktigt bestämt, men någon gång den här veckan så kommer vi köra live. Och då kommer du kunna sitta och liksom prata med oss i princip och diskutera det här avsnittet. Och sen får du reda på i princip alla nyheter på vår Instagram först av alla. Du hade ju den där uppföljningen på
2: Wikipedia-sidan där som du skulle dela på Facebook. Mm. Och den kommer du ju dela på ja, vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen. Förutom det, om du kanske har något längre du vill dela med dig av eller något sånt så har vi ju vår mail Och det är ju spooktimmenpodcast.gmail.com Och glöm
1: för gudsskolan inte gå in på Youtube och söka på Spöktimmen för där kommer hända grejer. Mm. Ja, det vill man inte missa. Absolut inte. <laughs>
2: Tack för att du har lyssnat.